0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: По всемогущей воле Господа, святая икона Его Пречистой Богоматери – Чудным образом невредимо сохранившиеся от огня при сожении татарскими полчищами городицкой обители, неведомо кем и где сокрытое некоторое время, 16 августа 1239 года появилась в Костроме. Так начинается рассказ о великой русской святыне на сайте Феодоровского мужского монастыря. Значит, в Волжской обители сейчас находится не сам святой образ, а всего лишь список с него. У микрофона Юлия Гаврикова. И я продолжаю рассказ о местах и людях, связанных с Четвертой Святыней России, Феодоровской иконой Божьей Матери. Список – это копия из чудотворного образа почитаемой иконы. Иногда копия бывает очень точной и неотличимой от подлинника, но может и расходиться. Например, иконописец может поместить на список рассказ о новом чуде, произошедшем по молитве перед этой иконой или имея большой молитвенный и подвижнический опыт, может развить идею исходного образа. В таком случае нередко бывает так, что список теряет связь с иконописным подлинником и начинает жить собственной жизнью. К примеру, существует несколько типов богородичных икон, групп почитаемых и чудотворных образов Божьей Матери, объединенных по принципу схожести черт, жестов и других деталей изображения. Иконы одного иконографического типа – имеют общий прототип, чаще всего не сохранившийся. По отношению к этому прототипу, эти чудотворные иконы являются списками. Но чаще всего бывает так, что проверенный временем и полюбившийся многим оригинал распространяется в миллионах копий. Как уверил меня Ерей Алексей Изатулин, это же произошло и с Феодоровской.
2: Если говорить как раз о иконографии, то образ Божьей Матери, который был впоследствии в качестве списка передан Федоровский монастырь после перенесения в Кострому, то он максимально близкая реплика, если так можно выразиться, тому оригиналу, который в Костроме хранится. О технике моменте моменте написания чудотворных списков икон, которые сохраняются до сегодняшнего дня, практика такая весьма распространенная. И она имела место быть, и в том числе когда совершалось написание и торжественное принятие насельниками Федоровской обители списка иконы уже на тот момент Федоровской Костромской, это со чтением соответствующих богословенных текстов, прославляющих царицу небесную и ее образ совершения богослужения, омовения самого велика икона и собрания после этого омовения той воды, на основе которой вот, э, в дальнейшем уже совершалось э, приготовление иконы, что называется, от нулевого периода. И далее вот приготовление досок, до состояния уже, извините за тавтологию, готовой заготовки. Которая впоследствии иконы сможет стать Именно этот чин омовения водичкой помазание маслицем Эти две субстанции, они впоследствии Закладывались в основу замешивания красок Замешивания тех грунтов, которые Вложились в основу сотворения Из просто нескольких дощечек, закрепленных Кулашками, чтобы впоследствии лик держался, вплоть до финального своего Этапа, когда уже сверху покрывается Соответствующим маслом линым, перекопяченным, то что мы сами называем оливой Этот процесс тоже у нас свой, имел место быть Согласно преданию обители Костромской, где образ на сегодняшний день оригинал хранится, в этот момент всегда тоже подчеркивают, говоря о том, что нет каких-либо претензий его конфронтации, кому как бороться городу на Волге с Костромой, кому обладать первым источником оригинала. Это словно два побратима, два списка друг другу близких и неспонтанно спонтанно возникших, живая преемственность, словно вот, как частичка иконы уже впоследствии незрим и неотступно пребывает в Феодоровском мужском монастыре.
1: Настоящую Феодоровскую можно узнать еще по одной очень важной детали. У нее есть оборотная сторона. В православной иконописной традиции существуют двусторонние образы, то есть несущие святые лики на обеих сторонах иконной доски. И такие иконы совсем не редкость. Наверное, самый почитаемый и известный в русской церкви двусторонний образ Богоматерь Владимирская. Главное изображение Богородица с Младенцем Христом. В XV веке на обороте написали символический образ Этимасия, престол, уготованный Господу с лежащими на нем орудиями страстей Иисуса Христа. Это крест, терновый венец, гвозди, копье и губка, смоченные в уксусе. В древности там помещалось другое изображение, предположительно, святителя Николая. На оборотной стороне феодоровского образа изображена одна из самых любимых и почитаемых в России святых. Родилась она в Кунье, на территории современной Турции. Ее родители особо чтили Пятницу, день крестных страданий Господа. В честь этого дня они назвали свою дочь Пятницей, по-гречески – Пороскева. Ее воспитывали в исключительном благочестии. После ранней смерти родителей удивительная красавица Пороскева приняла обет девства. Она стала распространять христианство среди язычников и щедро тратить свое состояние не на роскошь, а на еду и одежду для бедных. За исповедание истинной веры ее схватили и привели к городскому правителю, язычнику. Он предложил девушке принести жертву идолу. Преподобная отвергла эту просьбу, за что и претерпела великие мучения. Ее вели бить воловьями жилами и железными гвоздями, а Пороскева только смотрела на небо и молилась. Девушку мучили несколько суток, пока палач не отсек ей голову. Святая великомученица Пороскева всегда пользовалась у православных особой любовью. Ей посвящали храмы и даже придорожные часовни назывались пятницами. Особенно почитали святую промышленники, торговцы и путешественники. Она считается целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья. Послушник Феодоровского монастыря Алексей Гизатуллин особенно подчеркнул, что среди юных девушек Пороскева была самой любимой святой. Ей молились, чтобы выйти замуж по любви и поскорее.
2: В множестве списков икон Господа нашего Суса Христа, Матушки, Богородицы и Святых, имеет место быть и такое явление, как образ Раскива. Си э, лик у нас есть в том широком диапазоне, которым котором располагает э, православный мир, в э, почитании Федоровской иконы Божьей Матери. Есть в том числе и предание, говорящие о том, что чудесным образом сам образ, обретенный веткой деревянной часовники на месте Федоровского мужского монастыря, был являем уже изначально двухсторонний с двумя изображениями. период перехода Ярослава Федора в крещение отца Александра Невского, перехода через эти леса, через эти местности, и задержка, которую отряд испытывал в период своего движения по ходу следования экспедиции. Кручиваясь об этом и молясь Богу о том, чтобы вообще тут не сбудется, что называется, не оставить себя. Святой княже имел упование, молитву к Богу. И в чем он получил ответ о том, что святая Параскева восполнила впоследствии скорой а от скорости, как и сейчас, в древние времена,
1: несмотря на, казалось бы, размеренную жизнь, зависело очень многое. Городец – один из малых городов России. За века своей истории он пережил периоды расцвета и упадка, славы и забвения. Городец был городом честолюбивых князей и талантливых мастеров, городом суровых старообрядцев и предприимчивых купцов. Стоит он на высоком берегу Волги – в 53 километрах вверх по реке от Нижнего Новгорода. Как у многих городов Древней Руси, дата его основания неизвестна. На странице летописи он впервые попал в 1172 году, как уже существующий город-крепость. Выбор места строительства городска был обусловлен его предназначением. Контроль и охрана соледобычи. Соль ценилась очень высоко. И зачастую являлась таким же эквивалентом денег, как золото, серебро и пушнина. Боевые речные суда Горочан, постоянно стоявшие в заливах над городом, закрывали болгарам путь по Волге в глубь русских земель. Уникальным памятником древности в современном городце сохранились три линии укреплений XII-XIII веков. Поначалу они составляли систему обороны города. Такие укрепления редки не только для Нижегородского Поволжья но и для страны в целом. Детинец занимал всего 3,5 гектара. Ширина основания вала составляла 22 метра, а рва 18 метров. Это при общей высоте насыпи вала до 7 метров. Крепостной ров Княжей горы был глубиной чуть более 5,5 метров с остро заточенным частоколом на дне. Городецкие валы по высоте уступали лишь киевским. До основания Нижнего Новгорода в 1221 году Городец являлся главным опорным пунктом русских князей в Среднем Поволжье. Со времени своего возникновения Городец, а у него, кстати, есть еще одно название, это Городец Родилов, ни разу не пропустил по Волге вглубь русских земель военные суда Булгар. Казалось бы, такой добротно укрепленный город должен был держать оборону и сохранять себя. Все, однако, случилось иначе. У настоятеля и самого что ни на есть охранителя Федоровской обители, историка и удивительного рассказчика, епископа Городецкого и Ветлушского Августина, есть свое видение тех исторических событий почти тысячелетней
0: давности. Война имеет корень вой. Вой! Вой! А победа – это победа, преодоление беды. Понимаете, мы победили вой, и вой успокоился. Мы победили беду. Мы превзошли беду. Понимаете? Поэтому они изучают войны, кто там кого победил, там чудаки такие, время тратят на что-то, понимаете. Да. А здесь сакральный смысл, сакральный смысл вот войны, революции. Поэтому мы сегодня говорим о том, что городец, получив явно совершенно чудотворную икону, явно чудотворную икону, которая здесь имела свой смысл, но есть один момент. Мы понимаем, что это была Ордынская Ига, это была Великая Монголия, это была империя Чингисхана и Чингизитов. Время интересное. И мы знаем, что городец был всегда верен Москве. А в Москву ходили чингизиты. Им несколько раз доставалось в Москве по полной программе. И вот два раза полностью до тла сжигали этот город. Вместе, с, естественно, с монастырем и вместе с храмом, который здесь был. Как говорится в летописях, что даже нельзя было людей в лесу найти. Когда мы едем из Нижнего Новгорода, подъезжаем к городцу уже, было село рядом Черепово называлось. Я понял, почему же наше здание без фундамента в котором мы с вами находимся, здесь одни черепа, только одни кости. И когда начали котлован делать под храм, то я видел, как экскаватор черепов и костей много. Потом я собрал эти кости и черепа, и вот здесь в комнатке было, как у Верещагина в картине а его... Да, да. Также здесь они очень долго были, черепа эти. Они были разного цвета, были желтые, там белые. Потом, когда уже все здесь пришло в норму какую-то, все похоронили вот здесь, перед алтарем. Но мы видим с вами первый факт. Будем говорить легенда, потому что мы точно все равно не знаем. И когда прибыл сюда Юрий Долгородкий, своим посольством, он как естественно носитель сакрального начала православия, он в первую очередь построил храм. И в этот храм Архангела Михаила, по легенде, он хотел погрузить эту икону. Но икона, говорят, не пошла. Вот эта легенда говорит о том, что она застыла. Она просто на месте осталась, ее не могли никуда переправить на новое место, куда хотел этот князь, которого изгнал его племянник, князь Изислав.
1: В середине 12 века великим князем Киевским был Юрий Владимирович Долгорукий. Годами соперничавший с князем Изиславом Мстиславовичем и его боярством Еще в 1150 году Юрий Долгорукий должен был на время бежать из Киева Через два года его вновь оттуда изгоняют в Ростов-Великий Именно после этого, поняв всю тщетность борьбы за Киевский престол Юрий Долгорукий не только стал прочно обосновываться в богатом и активно заселяемом Суздальском ополье, но и возвел тогда на окраинных землях его много городов-крепостей. Звениград, Юрьев Польский, Переславль залесский Дмитров, Городец на Волге и других. Об основании последнего Суздальской и Никифоровская летопись, буквально повторяя друг друга, сообщают, о кидикшую церковь, поставив Борис Михалкович, Сын брата Андреева Всеволожча из Сыпи город Кидикшу, той же городец на Волзе.
0: Любил ходить в Киево-Печерскую лавру. Ему нравилось, как там кормили хорошо, как вкусно там было. А вот он такой был непростой, издяслав, и изгнал своего дядю оттуда. И вот этот дядя искал себе место, похожее на то, чтобы Днепр был. И вот он открывал одно место, второе, третье, четвертое, разные места открывал себе, понимаете, и Москву, там, и Переслав Залевский, где такого не был, понимаете. Прибыл сюда, и здесь и икона чудотворная, а она не движется, она не хочет идти туда, куда он желает. И тогда его посольство, сопровождение его, как правило, в сопровождении был и священник всегда, и думаю, и летописцы были, естественно. И врачи какие-то были, которые сопровождали князя. И воины, естественно, были. Ему сказали, что не хочет Божья Матерь идти туда. И тогда для нее сделали храм деревянный. И вот этот деревянный храм потом изжигали неоднократно и
1: иконы не двора.
0: Вот в этом весь смысл. И здесь, находясь 12 лет, я все время размышлял. ну Что ж такое, интересное? икона чудотворная. А почему она город не защитила от ордынцев? Когда она потом перейдет в Кострому, она же Кострому защитит от ордынцев. Есть легенда такая, что такое Светлояр. Легенда заключается в следующем, что некоторые три старца пришли в городец. Вот перед тем, как пришли сюда вот эти ордынцы. А грачане их не приняли, этих старцев. И они ушли вот на это Светлое озеро. Там они обосновались, там их хорошо приняли, они там были. Потом уже другая легенда уже о самом Светлояре. Как якобы там был храм, который ушел под землю и там звона до сих пор слышно. И вот эти три старца, по легенде, пришли сюда их здесь не приняли И Божья Матерь не защитила этот город Но я пришел к другому выводу В котором я не сомневаюсь Божья Матерь вообще живет своей жизнью И образы ее, которые мы называем иконами Они живут вообще своей жизнью Они живут в промысле Бога «Места, Места и люди»